0: Ми подумали про те, що ми хочемо робити те, що ми вміємо. Наш емоційний стан зараз у всіх однаковий. Українці це найгарніша нація. Зараз дуже важливо, мені здається, ту ненависть до Росії перенаправляти на любов до українців. Що зараз всі українці це герої, це єдиний порятунок робити щось для країни. До війни мені здавалося, що подкасти трошечки помирають. А Буде потреба до цього українського знову, а ми вміємо робити якісне медіа. І це моя найбільша перемога, тоді я насправді відчув себе українцем. Треба помаленьку робити вже кожен день. Та, яка буде після перемоги, вона буде краще.
1: Усім привіт! Вислухайте 52-й випуск подкасту «Сорі Тельних». Нашим героєм став Нікіта Рибаков, співзасновник подкасту «Вуса Гоголя» та онлайн-медіа «Простір». З Нікітою ми поговорили про те, чому важливо зараз робити те, що ти вмієш найкраще, український контент та запуск медіа про історію. Дізнавайтеся у подкасті, коли Нікіт відчував зв'язок з Україною, чому його надихають українці і у що нам варто трансформувати ненависть до русні. Розкажи, як загалом змінилося твоє життя, бо воно змінилося у всіх. Мені здається, деякі люди навіть ще до цих пір. Живуть. Сьогодні 1 квітня, да? квітня? Так,
0: я, я дізнався сьогодні це з посту в Твіттері, хтось написав: Люди, сьогодні 1 квітня, а так я б не дізнався. Ми.
1: А я вже побачила деякі, деякі смішні мемчики про Росню і зрозуміла, що да, сьогодні 1 квітня. Але деякі, деякі люди залишилися 24 лютого, бо для нас нічого не змінилося для нас. Все до сих пір війна. А як загалом у тебе твоя діяльність також змінилася і твої, твої погляди на життя? Як ти себе асоціюєш, як ти себе позиціонуєш зараз
0: Знаєш, якщо говорити про погляди до життя, напевно, нічого не змінилося, тому що ця війна триває вже навіть не 8 років, як то кажуть, вона триває тисячолітніми. І якщо читати в історію, це було зрозуміло, тому, напевно, щось там кардинальне в мене не змінилося, але життя досить змінилося, тому що ну, це війна і треба це розуміти. Тому, якщо говорити про нашу діяльність в редакціях, зараз у нас дві редакції Вуса Гоголя, це культурна медіа та простір, це історична медіа. Перший тиждень ми припинили всю діяльність, тому що там, наші співробітники виїжджали, вони не залишилися в Києві, вони переїжджали там на нові міста, більш безпечніше. Тому перший тиждень ми нічого не робили, а потім ми повернулися до життя, ми повернулися до нашої праці. І... Знаєш, ми просто подумали про те, що ми хочемо робити те, що ми вміємо. Тобто, волонтерство це дійсно добре, ми можемо там, наприклад, готувати їжу, допомагати, і ми це робимо, але ефективність ми направляємо на те, щоб робити дійсно гарний контент, розповідати про українське, розповідати про пропаганду Росії, як вона у нас постійно щось краде, і ми це робимо гарно. Тому ми от поговорили з командою на перший тиждень і вирішили, що ми будемо продовжувати, не дивлячись ні на що, свою діяльність. І мені здається, що людям це зараз дуже актуально. Вони хочуть знати цю історію. Тому це дійсно круто, що ми продовжуємо. Мені подобається, який фідбек ми отримуємо.
1: Ти говориш про те, що твої погляди не змінилися. А коли взагалі... Ти відчув, що ти українець, коли ти зрозумів, що все українське це прямо твоє.
0: А, слухай, в мене з цим така пов'язана історія, що я взагалі з Одеси, і там досить проросійські взгляди і імперські наративи присутні, на жаль, але ми це виправляємо. Ось, і коли я переїхав до Києва, це було, напевно, три роки тому. Ось тоді я насправді відчув себе українцем. Тобто я відчував, але ось Ця українськість, і об'єднаність і розуміння того, що ти хочеш допомагати своїй країні, батьківщині, що тебе оточують неймовірні люди, вона прийшла саме в Києві. Тому, напевно, я це місто не хочу залишати, тому що це моя mm-hmm. друга родина після Одеси. Тому зміна майндсету в мене здійснилася, напевно, три роки тому в контексті Відчуття себе українцем.
1: Угу. А як відбувся перехід на українську мову?
0: Він проходив досить лагідно, тобто ми просто там в контексті наших проектів ми вирішили, що ми будемо переходити на українську. Це, напевно, було рік тому чи півтора роки, тому я точно не пам'ятаю. І ми почали записувати подкасти українською мовою, і я пам'ятаю, що це було досить складно. Навіть ми перший подкаст, який ми записували українською мовою, ми писали собі їх на аркушах. Тобто на папірцях і <сум>, читали, але навіть читаючи, в нас не досить добре виходило, але знаєш, нас усі підтримували, це було дуже круто, тому що ми два чувака з Одеси, ми не розмовляли українською, ми закінчили російськомовні школи. І коли ми почали переходити на українську, це було досить коряво. Ви знаєте, що вона виглядала так, що ми не вставляємо русизми, а ми говоримо росізмами. і де вставляємо українські слова інколи. Але нас підтримували, і нас це надихало, і от так крок за кроком ми Підвищувалось рівень своєї української мови. А що до мене я почав ходити на приватне заняття української мови також, і це досить крутий експіріанс, коли ти вже в дорослому віці починаєш займатися українською, і вчителька на тебе щось речить, що ти не робиш домашку, що ти там не читаєш скоромовки там на ніч. Але це досить круто. Мені подобається, так що як і раджу всім, хто хоче перейти на українську мову, не соромитися цього. Нормально робити помилки. Я ще досі роблю помилки, і ще багато мені треба вчити. Але ось е- такий досвід, Тому не старатися та займатися — це дуже круто.
1: А, коли сталося, почалася війна, то, е- знає, багато людей зрозуміли... Ну, по-перше, все поділилося на чорне і біле, а по-друге, е- багато людей зрозуміли, е- хто є хто. І з ким ми там будемо продовжувати своє спілкування, скільки не будемо. Чи було в тебе таке, що люди з того оточення якось відреагували і були е- іншими з іншими поглядами? І як ти до цього ставився?
0: Знаєш, ні. І це моя найбільша перемога, тому що я, ось коли я е, там дивився там стрічку в інстаграмі, чи спілкувався особисто з кимось з рідних чи з друзів, всі були однакові позиції. Це було дуже круто, тому що я розумію, що аточня, яке ти обираєш, воно тебе формує, і напевно, ось та зміна, яка в мене відбулася, вона відбулася і моїх друзів і рідних, тому. Це дійсно, в нас нічого не змінилося, ми залишилися таких же поглядів, як і зараз.
1: Це добре. Як ти відокремлювався від російського контенту? Чи не читаєш ти російські новини, для того, щоб розуміти, яка там ситуація у них? Чи відписався ти від російських блогерів?
0: Від блогерів я відписався досить давно вже. Новини я інколи читаю, особливо в воєнний час. Мені здається, це важливо підтримувати картину миру не тільки з нашої сторони, а з російською, навіть якщо це пропаганда. Але якщо говорити про ці ЗМІ, які я читаю, то я читаю тільки «Медузу». Вона більш ліберальна і мені здається, що навіть вона не в Росії знаходиться зараз, вона десь там в Латвії наскільки мені відомо, але вона пише російською мовою. Взагалі, так. Я в один момент просто відписався від цих російськомовних блогерів, ще давно це не було пов'язано з війною, це було пов'язано з тим, що я переходив на українську мову, я вивчав, і я почав так фільтрувати крок за кроком усі свої там, канали інформаційні, там, YouTube, Instagram, і ось крок за кроком. І навіть я зараз не розумію, там, якщо говорити про події до війни, я не слідкував за тим, що відбувається там мінфопостер російському. І це, мені здається, добре.
1: Uh-huh. А які е, українські медіа ти вважаєш зараз актуальними? І які найкраще справляються з інформаційною війною?
0: Якщо говорити про медіа, їх зараз досить багато. І, по-перше, треба сказати, фільтруйте інформацію, тому що її досить багато. А якщо говорити про мене, то я слідкую за свідомими. Мені здається, вони роблять дуже гарну справу потім за бабелям. Ну і за всіми е, офіційними там, сторінками починаєш з Верховної Ради, Офісу Президента і таке інше.
1: Повернемося до вашого онлайн-медіа. Взагалі, мені здається, що я місяць не, не могла е, зрозуміти, що, що відбувається. Як ви змогли якби, вийти з такої прострації і запустити нове медіа, та ще й таке актуальне, і таке класне?
0: Це те, про що я говорив, що ми всередині команди особливо з Видимо, ми поспілкувалися і вирішили самі для себе, що зараз ми можемо бути найкорішнішими у тому, що ми вміємо. А ми вміємо робити якісне медіа, ми вміємо розповідати історії, ми вміємо розповідати їх простими словами. Сама ідея створення історичного медіа вона не нова для нас. Тобто це не пов'язано з війною, просто так совпало, що, що зараз це дуже актуально. Але ми говорили про це досить давно. І ось коли ці події почалися, ми знайшли магістрів історичних наук. Всі молоді, всі круті, всі дуже запалені з очима, хотять розповідати правду про Україну та Росію. Тому ми знайшли таких людей, ми їх об'єднали та направили нужне русло, тому вони зараз а, дійсно роблять корисну справу, а ми їм допомагаємо в плані менеджменту та медіа підтримки також.
1: А хто формулює е, теми?
0: У нас відбувається коли. Кожен тиждень, наприкінці тижня, сьогодні от, на сьогодні п'ятниця, перша квітня, сьогодні ми ввечері будемо дзвонюватися, обговорювати наступні теми. Тобто пропонують всі з команди, а потім ми вирішуємо, які зараз найактуальніші і просуваємо ті меседжі, які нам здаються зараз самими важливими.
1: Mm-hmm. А Що ти думаєш про подкастинг? Чи будете виразувати свій подкаст? Чи, чи є це ще актуально?
0: До війни мені здавалося, що подкасти трошечки помирають. Щось мені так здавалося, тому що ми ось для себе вирішували, що ми там в Уса ще робимо один сезон, потім будемо шукати якийсь новий формат, можливо, Ютуб, але от подкасти як формат просто аудіопрослуховування, мені здавалося, що він помирає, тому що було досить багато різноманітних подкастів, вони з'являються і помирають кожен день, а ми, як знаєш, ми просто були з самого початку зародження українського подкастингу, і ми, ну, якби наблюдали за цим, за цим досить давно, і нам здавалося, що ось-ось, і це загнеться. Але зараз мені здається, що буде потреба до цього українського знову, піля буде українського контенту, по-перше, а по-друге, запросу на цей контент. Тому мені здається, що подкасти будуть жити, розвиватися. І взагалі, якщо говорити про наші подкасти, про культурний та історичний подкаст, який ми, можливо, запустимо, то також буде попит на це, тому що людям дійсно цікаво дізнаватися про культуру та про історію України та світу в контексті України також.
1: Угу. Я теж сподіваюся, що це... <смістична> <що> це актуально <смістична> е, да. ну взагалі це класно коли ти знаєш, коли, ти знаєш що ти, коли в тебе є те, що ти любиш те, що ти робиш, це тобі подобається це тебе надихає і я думаю, що це відповідно буде і надихати інших людей ну я по такому принципу власне роблю там свої подкасти от, і м-м- думаю можливо запустити інстаграм е, нарешті
0: я тебе рекомендую, мы начали саме с Инстаграма и выросли благодаря э, ему э, до тех цифр, которые у нас сейчас есть. А,
1: ну, если мы уже зачепили эту тему, расскажи, как вы его развиваете?
0: Э, сам подкаст, э, у нас уже перехідна такая история, мы починали как подкаст, а сейчас мы более культурная медиа. И подкаст перейшов на другий план, он существует как просто фан-сервис для наших старых читателей и слушателей але зараз ми ніяк не розвиваємо подкаст до війни. Ми планували вихід нового сезону, він, він майже був готовий, але плани змінилися трішки, тому ми не знаємо, коли вийдемо, але обов'язково вийдемо.
1: Да, да. я мала на увазі не тільки подкаст, а й саме медіа про культуру і ваш інстаграм, як ви його розвиваєте?
0: Ну, насправді, найкраще, що можна робити, це робити гарний контент. Тому ми з Вадимом обидва дизайнери, ми обидва вміємо писати тексти, але для нас це роблять автори. Але ми за те, щоб робити якісний контент на кожну ланку, тобто це будь-то текст, будь-то дизайн, будь-то подкастинг чи щось ще, треба тримати якість. І мені здається, що наша медіа, яка досить авторська та... Така інді-компанія, напевно, але вона виглядає досить масивно. Мені дуже подобається, що ми робимо. Ми робимо знаєш, не, то, не те, що рерайтинг якихось текстів, ми створюємо смисли. І мені взагалі здається, що зараз створювати смисли – це досить важливо. Особливо в українському контексті, коли ти не просто розповідаєш історію, ти її рефлексуєш та намагаєшся розповісти щось ще. Тобто додати щось від себе і взагалі… Наша місія – це розповісти складну історію, простими словами, і, мені здається, ми досить ладно з цим впораємося.
1: Угу. Які вже бачите результати своєї роботи? Можливо, отримаєте якийсь фідбек?
0: Кількість читачів. Ми, напевно, почали розвивати медіу, саме медіа, рік тому, і зараз у нас 30 тисяч в інстаграмі, і, мені здається, це досить гарна цифра для культурного медіа.
1: Так, я бачила, що у вас вже 30 тисяч. Вітаю вас.
0: <реш>
1: Дякую. Я також рада, що ми нарешті український контент стає актуальним. Наші українські прапор став таким, знаєш, самим класним брендом. Багато відомих медіа, світових, Нью-Йоркер публікують обкладинки з, з українською символікою, з Зеленським. Як ти думаєш, Чи вдалося нам нарешті побороти цей комплекс меншовартості?
0: Це гарне питання. Мені б хотілося, що так, але, напевно, що ні. І треба якось повертатися в реальність, тому що зараз ми на такій хвилі, на натхненні, нам здається, що українці – це найгарніша нація, і це так і є. Я не спорю про це, але треба не забувати, що в нас є проблеми, і з цим треба працювати. І якраз от наша задача, як культурного медіа, історичного медіа, і взагалі тусовки це продвигати той меседж, що український контент він є, Є, і він крутий, і треба про нього забувати, тому що я ще стикаюсь, на жаль, з думками про те, що а де український контент? Чому він такий неякісний? Чому ми не, не бачимо український контент? Але він є. Він є, тому треба, якщо у вас є змога відмовлятися від російськомовного контенту, чи просто від російського контенту, та переходити на український. Він крутий, він якісний, тому я вам дуже раджу.
1: Так, да, просто зараз, знаєш, відчувається таке національне піднесення, об'єднання українців, якого, ну, яке, можливо, і було раніше, там, відповідні історичні етапи. Але все одно, от, зараз, коли мені 22, я перше таке відчуваю, що ми так сильно об'єдналися, що це так класно бути українкою, пишаюся цим, пишаюся тим, що я розмовляю українською мовою що там мої друзі також поступово переходять на українську мову. Наприклад, там, там мій знайомий, він розмовляв російською, але е, з початком цих всіх подій він каже, що, що його навіть тошнить від того, коли він починає переходити на російську мову, бо він відчуває себе якимсь тупим, е, типу, ру, От, е, Де ще після того, коли ми подивилися цих, ці ролики, да, ці тік з Русне, де вони е, скуповують цукор, думаю, блін, які вони які, які вони противні. Ну, типу, Тут, ти розумієш, що це зовсім не ми. А, так до чого? Я трішки, трішки далеко, напевно, зайшла. Е, я до то, того, що зараз ми відчуваємо дуже сильне таке національне піднесення. У е, мене є теж питання, ну, ми переможемо, якби я впевнена в цьому.
0: Це не, це не питання, так? Да, е, це конституція. да, да,
1: да. Е, Просто у мене питання в тому, як нам зберегти ось цю єдність, да, після того, як станеться перемога, як коли ми почнемо там, відбудовуватися і так далі.
0: Ось це дуже гарне питання, мені здається, і взагалі, якщо повертатися там до того статемату, який ти казала, мені здається, що зараз не треба там сильно ругатися на людей, які розмовляють російською мовою, тому що і в Україні багато, і з цим нічого не поробиш, і треба якось лагідно намагатися людей там, направляти на те, щоб вони переходили на українську мову, але не цікувати там, людей, які розмовляють російською. А якщо повертатися до твого питання, то взагалі зараз дуже важливо, мені здається, ту ненависть до Русні, до тих орків, перенаправляти на любов до українців. Тому що це відчуття ненависті, воно знищує все добре, що в нас є, як в людей. Ми не повинні стати нацією, яка будує свою національну ідею на ненависті до російського. Це неправильно. Ми повинні бути нацією, яка будує національну ідею на любові до українського. І це дві великі різниці. І от тільки так ми можемо перемогти. Тільки так. Тому що ми можемо навіть зараз перемогти у війні фізичній. Але у війні ментальній, у цих культурних просторах, треба ще досить багато працювати. І тільки через любов до українського, через лагідність, через терплячість до тих людей, які розмовляють російською, тільки так ми переможемо і тільки так наші діти зможуть не рости у тих російсько-імперських наративах, яких, на жаль, рослими.
1: Угу. <тас> Ти сказав, що наші діти е, будуть рости в інших, в інших е, наративах. А е, Я взагалі ніколи не думала про те, що е, я буду жити в часи війни. Коли мені там моя бабуся розповідала про війну, то для мене це щось було не таке супер-супер страшне і е, таке, чого ніколи зі мною не станеться. А тепер я думаю про те, що я буду про це розповідати там, своїм дітям, може внукам, дивно відчувати себе людиною війни. У тебе немає якогось такого відчуття?
0: А, так, є відчуття, але мені здається, що рефлексія ще не прийшла, тобто ми зараз у цьому стані. І ми зможемо це якось то коли це все закінчиться через роки, навіть через літературу, через фільми. Але свідомлено прийде досить пізніше не зараз. Зараз ми нічого не розуміємо, насправді. Mm-hmm. Тому а, так, є відчуття страху і мені взагалі здається, що ці шрами від побаченого, від того, що відбувається зараз з нами всіма, не загоюються, на жаль, ніколи. І вони стануть меншими, насправді. Але от та біль, яку ми зараз відчуваємо, її досить багато, насправді, вона нікуди не піде. І це от національна травма, напевно, так. Треба буде з нею також працювати та намагатися її зменшити.
1: Так, коли я спілкувалася зі своїми знайомими, то вони кажуть, що в них навіть зараз є, з'явився такий емоційний блок знаєш до новин, бо ну, новин дуже-дуже багато, дуже багато читаєш постійно це типу, вникати. Не можна, треба трішки абстрагуватися, бо я, наприклад, як людина, яка дуже така чутлива, я розумію, що коли я заходжу там у вітальню, у мене ну, батьків, я зараз перебуваю, і нас новини теж 24 на 7, відповідно, ми дивимося їх зранку, ввечері, і коли я, типу, потрапляю на якийсь супер-жахливий сюжет, я розумію, що ну, мені стає ну, дуже так морально складно. Ем, от. І я дуже дякую, напевно, за те, що я зараз в таких безпечних, ну, відносній безпеці, тому що ніколи не можна сказати, що ти в безпеці, ніколи не знаєш, що з тобою станеться. Ем, як ти абстрагуєшся від ем, негатив, від постійних, від, від постійних жахливих новин.
0: Мені здається, що від цього майже неможливо абстрагуватися, на жаль, тому що завжди десь поруч думки про Маріуполь, про Чернігів, про Харків, про те, що відбувається в Буча чи в Гастомелі, а воно завжди десь поруч і просто ти намагаєшся сфокусуватися на тому, що ти робиш зараз, і мені здається, це єдиний притунок, робити щось для країни, щось маленьке, щось велике. І насправді, от, я чув, що багато людей зараз відчувають сором за те, що вони у відносній безпеці. Тобто це Львов, навіть Київ відносно безпечне місце. Але треба продовжувати жити, що мені здається. Треба, якщо в тебе є можливість спити і випити каву, зробити це. Це також допомога країні, тому що... Нам, тим людям, які зараз не воюють, потім відбудовують до країну, І ми повинні ментально не зламатися, тому ми повинні витримати і повинні підтримати економіку та платити податки. Тому будь-яка підтримка, маленька чи велика, це велика поміч нашої країни. Тобто не треба соромитися жити і далі. І це якраз от той, той перемикач, який може перемикати тебе від поганих новин і віри в те, що все буде добре, ми обов'язково переможемо.
1: Так, да, не, не відтерміновувати життя на потім, не, бо таке знаєш...
0: так, ніхто нам не поверне цих абсолютно, днів,
1: абсолютно. А ми вже більше місяця в цьому, і типу теж не, не бажано. А, да, у мене було питання про те, ем, що ти можеш сказати ем, людям, які ну, українцям які і залишилися, і виїхали, можливо, що вони можуть зробити для допомоги нашої держави, кожен. Ну, ти частково, я думаю, відповідаєте на це питання.
0: Так, я я, я також можу додати, що незважаючи на те, що зараз є наші герої, наші ЗСУ ТРО, яких ми всіх обожнюємо та любимо, але треба розуміти, що зараз всі українці – це герої. І з такою думкою якось легше жити, тому що кожен з нас робить ту справу, яку він вміє. Там, платить податки, допомагає, волонтерить, працює на країну, допомагає економіки. Що ще? Виїхав та там, не знаю, захищає сім'ю. Всі герої. Немає героїв, немає зараз ворога, окрім Росії. Mm-hmm. Це треба розуміти. Тому зараз наше об'єднання, наша підтримка, Натхнення та підтримка це дуже важливо, її, як на мене, підтримувати і далі. Вірити в те, що це закінчиться. Але ще гарна думка, яку треба освітлити, що не треба жити завтрашнім днем і думати, що ось я завтра прокинусь, а війна закінчиться. А, на жаль, цього не буде. Треба розуміти, що сьогоднішня війна – це не там, спринт, а марафон. І що це може тривати, на жаль, там, тижні, місяці. У нас є приклад Донбасу, який тривав 8 років. І конфлікт може заморозитися, такі події також можуть бути. Ми всі віримо в те, що це як найшвидше закінчиться, але треба розуміти, що може і не закінчиться. Тому треба продовжувати жити і треба... Не жити, знаєш, тим днем, сьогодні я нічого не роблю, а от завтра ми переможемо, я почну робити. Треба помаленьку робити вже кожен день, і тоді якось краще буде і для країни, і для вас також. Угу.
1: Так, uh, да. ти uh, згадав про війну, яка вже триває 8 років, і коли розпочалася повномасштабна війна, то... Багато хто тому, що це якби буде ну, не, не займе так багато часу, що три дні там, і ми переможемо. Ну, ми думали, що ми переможемо. Путіна були інші. Але е, справа в тому, що дуже не хочеться, і ми почали якби, е, стукати усі двері для того, щоб нас помітили, щоб всі зрозуміли, що ну, на нас нападають, щоб нарешті. Європа, Захід, Америка ж всі країни, всі народи нарешті зрозуміли, які жахливі злочини Росія вчиняє проти інших народів, і дуже. Е, хочеться, щоб оцей постійний месендж, він не стихав. І це те, що роблять зараз і е, наші журналісти, і медійники, е, і також люди з креативних сфер, тобто вони продовжують нон-стоп робити ролики, робити дизайни, картинки, е, про те, щоб про це не забули. Бо реально люди там можуть звикнути до того, що у нас тут війна, якби це так і має бути. Е, як, як ти, е, що ти можеш сказати, як нам е, не зупинятися, от, де нам брати ресурс для того, щоб не зупинятися, говорити про те, що в нас війна, ще нам реально потрібна допомога, щоб е, пришвидшити дії якось можливо заходу, е, щоб на нас, не, про, про нас не забували.
0: Я, на жаль, не що я не знаю, де нам брати сили. Можу просто сказати про свій власний досвід, що не знаю, коли ти говориш правду про свою батьківщину, коли ти говориш правду про вбивство дітей, на це не треба сил. Типу, це такі сильні речі і так, що вони не потребують допоміжних енергетичних ресурсів. Треба продовжувати про це говорити, бо це правда. Ми не вигадуємо нічого, на нашій стороні правда, і мені здається, що взагалі зараз це боротьба правди з темрявою, яка оточує нас з боку Російської Федерації. І Треба просто говорити правду і не зупинятися, тому що жилочина коїться кожен день, і світ потрібно знати про це. На жаль, Люди гинуть, вони гинуть кожен день. На жаль, в мене також є, є втрати особисті, і це досить боляче. і про це треба говорити. І всі ці люди, які вже загинули, вони потребують того, щоб ми добилися правди від світу. Тобто, щоб нас почули, щоб нам допомагали, щоб нас підтримували на всіх міжнародних майданчиках, тому що це досить важливо, тому що ми захищаємо свій дім, ми захищаємо наше життя, і про це неможливо мовчати. І мені здається, що... Ну просто таких питаннях, ну таких питань не може поставити, тому що ну це просто ми захищаємо своє. Ми можемо говорити про це і роками. І ті люди, які кажуть з Російської Федерації, де ви були, коли там бомбили Донбас, ми були тут, ми про це говорили, але нас не чули. Зараз нас чують і нас чують так голосно, тому що ми кричимо кожен голос, кожен українець кричить так голосно, як він вміє і треба продовжувати це робити, тому що тільки так ми переможемо.
1: Uh, да. <гум> що да. особисто тобі надає зараз сил. Що підтримує?
0: Мене підтримує українці, те, як ми натхненно боремося, я знаю, що я вчора там розмовляв з другом, і ми розмовляли про те, що нас підтримує, і я згадав, що а uh, от я коли заходжу в стрічку в інстаграмі чи Твіттері, я бачу з яким натхненням всі працюють uh, там, волонтерять, готують їжу, там допомагають, створюють якийсь контент, що ще. Знаєш, навіть запити там, якісь дубільні запити по типу там, знайти ППО в Інстаграмі, наприклад. Я жартую, але щось таке. І там, знаєш, через п'ять хвилин закрито, тип, вже знайшли. Працюємо далі. І навіть ось на своєму власному прикладу я зараз перебуваю в укритті, де є де є кухня і там дівчата працюють та готують їжу для та ТРУ і в нас закінчились гроші, тобто ми їх підтримували, але гроші закінчуються і треба купувати продукти для них, щоб продовжувати готувати і ми там об'явили збір коштів і там ми за день зібрали 200 тисяч гривень. Це досить круто і правда, те, з якою силою кожен українець підтримує кожного українця, це зараз просто мене навіть не вистачає слів, щоб це сказати, тому моє натхнення саме в цьому, в тому, як ми одне одного підтримуємо, і я намагаюся робити
1: те саме. Ти говориш, що ти залишився в Києві, бо тобі там спокійніше, і, ну, напевно, це це, це твій дім, ти так відчуваєш, я... Виїхала з Києва і, насправді, я е, дуже так, сумую е, за містом. Е, поділися трошки для наших слухачів тим, я, який, який зараз Київ, як ти його бачиш?
0: Слухай, ну Київ величний, як завжди. Це треба розуміти, що при будь-яких оставинах Київ величний, він стоїть, він нічого не боїться. Так, дихає тяжко доволі, іноді знаєш, відчувається, що земля здригається від цих ударів і Києву тяжко буває. І насправді ті люди, які бажають, наприклад, я твому приїхати сюди, поки що тут небезпечно. Якщо у вас є безпечніше ще місто, краще залишайтеся там, тому що вибухи лунають кожен день з нашої сторони з сторони ворога. Для нас сирена це вже звичка. Вона лунає там кожну годину і тому місто тримається, воно воно героїчно. Нас захищають наше ЗУ, ППО, ТРО і всі інші величні люди. Але от якщо говорити конкретно про місто, то вона мене дуже надихає, тому що з такою силою, навіть пусте місто, тому що коли там знаєш, коли нам дозволяють гуляти, і я можу пройтися там пару кварталів від сховища до там просто щоб погуляти та, та згадати, як то ходити, взагалі, все одно мене досить, досить надихає. Навіть коли дощить, навіть коли там сильний вітер, але Київ він завжди буде величним і він ніколи не скориться. І ті плани, які там були у Путіна, взяти Київ за три дні. Це неможливо. І мені здається, що тільки Божевільний зміг подумати про те, щоб взяти Київ за три дні. Це просто неможливо, тому що це нездоланне місто і нездоланні люди, і ми тримаємося, і нікому його не віддамо.
1: Клас. Чи були у тебе колись думки, можливо, що коли там жив Одеса, або приїхав Київ, про еміграцію?
0: Так, були, на жаль, це було ще до 2014 року, але вже я зазначав ріст в досить російськомовному оточенні і такому, знаєш, радянському трішечки, знаєш, що з тими думками, що треба вирости, треба отримати освіту та поїхати за кордон, вчитися там чи працювати там. Ось, знаєш, така радянська штука, що треба виїхати, тому що тут погано. І насправді я ріс в такому оточенні, в таких думок. А мені це там від батьків відпадало, там від бабусі, дідусів, таке інше. Тому дійсно в мене, коли я почав працювати, я працював там, коли мені було 18 років, я працював з французами. В мене була можливість виїхати во Францію і жити та працювати там. І я про це думав. Дійсно думав, але ось якось так сталося, що я закохався в Україну, потім стався 2014 рік, і все змінилося назавжди. Тому що всі тоді зрозуміли, мені здається, що це наша країна, ми ніколи її не віддамо. І з тих частів, так метаморфози почали з'являтися у мене в голові, і вони тільки розросталися. А потім, як я переїхав до Києва, вони стали ще більшими. І як, як же я казав, я нарешті відчув себе частиною цієї великої родини.
1: Це насправді дуже класно, відчувати себе частиною чогось великого. Власне, тому ми і об'єднуємося у групи, в нації, в народи. Так, да, бути не одному. Хотіла також у тебе запитати, спочатку війни і зараз, як змінювався і змінюється твій емоційний стан? Ну,
0: Загалі, мені здається, що наш емоційний стан зараз у всіх однаковий, і це досить цікаво, я про це досить багато думаю, що ми зараз настільки синхронізовані між собою, що ми зараз відчуваємо всю біль, всю підтримку, все натхнення, іфорію від перемог, всі разом однаково. І це досить цікава думка, що у всього народу однаковий емоційний стан. Тобто нам боляче разом, нам там, натхнено від перемог разом. І тому, коли от, навіть мене друзі питають, як ти? Я можу тільки відповісти, а як ти, тому що ми однаково відчуваємо, і якщо тобі боляче, мені боляче, якщо ти там, знаєш, прочитав про Чорнобаєвку 12 раз, ти смієшся, і я відчуваю, ну, мої друзі відчувають те саме. Досить важливо підтримувати одного, тому що ти відчуваєш, що відчуває інша людина, тобто не треба питати навіть. Якщо тобі боляче, ти можеш розділити цю бой з кимось іншим. І це досить нормально – ділитися, розмовляти, там, писати про це, створювати контент про це. Тому що зараз ми розуміємо одне одного, як ніколи. Зараз країна об'єднана як ніколи, і тому досить важливо підтримувати одне одного, одного.
1: Іноді підтрим, підтримці один одного буває, знаєш, непросто. Тому що ти не знаєш, як правильно це зробити. Ну, і навіть не на те, що, ти кажеш, що ми зараз всі е, один одного, в принципі, відчуваємо, але всі у різних зараз точках, у, різ, у, різні, у різному ступені безпеки. Е, е, як от з цього боку, як ти підтримуєш своїх рідних, знайомих, е, друзів?
0: У мене так сталося, що в мене є друзі з Одеси, де досить безпечно, порівнюючи з іншими містами і з Києво, але з Києва мені так вдалося, що ми в перший день об'єдналися всі, всі разом і ми живемо разом. Тобто у нас 12 людей, 12 друзів, які просто живуть разом. Ми <свісно> просто <свісно> жартуємо кожен день і підтримуємо одне одного. Тому я не знаю, знаю, що в мене немає досвіду підтримки людей, які зараз там перебувають, наприклад, у Чернігові чи в Маріуполі. Щось страшного. Навіть я просто наблюдаю це з соціальних мереж. Я я допомагаюся допомагати, як можу, але досвіду підтримки людей, які зараз перебувають там, на, ж... на щастя, напевно, в мене нема.
1: Угу. А ти кажеш те, що ви всі разом зараз? Чи не буває в тебе такого, що ти хочеш там побути один е- колись? Чи е- навпаки, ти радий, що, що ти не один цей момент і що навколо тебе люди?
0: Знаєш, ну, то як не знаю, як, чи коректно це порівняння, але, от, коли ти в замкнутому просторі, знаходишся з людьми, і тобі досить некомфортно з ними знаходитися, навіть якщо ти, це твої друзі, там протягом тижня. Так. Але, коли цей, цей час проходить, ти розумієш, що після нього. Без них тобі досить некомфортно, коли тебе на голові не сидять ці, <смі> ці люди. Які, коли вони не жартують у тебе в голові, коли ти не знаєш, не чуєш ці 12 голосів. Е, воно досить складно. Тому ми зараз якось навіть тримаємося всі разом. І я ось перший раз за за місяць. Навіть більше приїхав додому, мені треба було uh, забрати речі там, деякі mm-hmm. і я вирішив там, з твої зазвінитися, але ось ми всі разом в укритті, живемося разом, у нас є там ПЕС, uh-huh. Ми, uh-huh. вечорами ми граємо в карти, та, там у нас є аналітика воєнна, політична, геополітична, тобто uh-huh. у нас там всі дуже заряджені на, на інформацію, тому uh, дійсно ми підтримуємо одного одного, тому... Досить важливо зараз якось об'єднуватися в якісь невеличкі групи та так якось он, легше це проходити.
1: Так, романтизовано ти розповів про ваші там, посуденьки, переговори. А чи, чи не думав ти якось задокументувати ці свої е, щоденні, м- не знаю, вести якісь щоденні кіни чи, чи, чи щось таке, чи можливо записати якісь там свої спогади потім?
0: З питань безпеки ми це документуємо тільки там на телефон, але нікуди не викладемо, тому що ми не хочемо показувати, де ми знаходимося, тому що це Київ і тут ще бомблять. Але ось я хочу фіксувати якісь томаційні стани в текстах, я, напевно, буду це робити, тому що відбувається досить багато всього, поганого, доброго, але щоб якось залишити спогади про це, не те, щоб це був щоденний Канн-Франк, але просто спогади про те, як ми проходили всі разом через це, мені здається, це важливо. Я ось сьогодні чи вчора навіть почав якісь там наброски вже накидувати.
1: Угу. Хто з українських письменників сучасників, можливо, можливо, ні для тебе зараз найактуальніші і, можливо, ти поділишся там якимись цитатами цих митців?
0: Ну, я досить великий фанат Сергія Вікторовича Ждана, це не секрет, я досить багато про нього пишу та говорю, тому, напевно, це він. Не тільки про те, що він геніальний письменник, це, це так, але про те, що він робить протягом того часу, там, коли в нас почалася агресія російської окупації в 2016 році, і зараз, як він підтримує харків'ян, він зараз знаходиться в Харкові. І а, він кожен день волонтерить та виставляє чодернацькі сторі чи пости. Він пише, що відбувається в Харкові. Там знімає котів, знімає себе. І мені знаєш, що подобається, що він кожен свій допис закінчує реченням, що над Харковом морять українські прапори. І це досить круто. Що знаєш, тому що в Харкові зараз складно, складніше ніж в Києві, і ось. Така підтримка від, від, від Шадена, що він знаєш, веде щоденник про те, що ти говорила, щоденник Харкова». І він кожен свій пост майже закінчує, що там розвиваються українські прапори над Харковом. Це досить надихає. Ти розумієш, що місто також тримається, то його не здолати. Якщо приводити його цитати, напевно, зараз найактуальніша його цитата – «Батьківщина – це там, де тебе розуміють вісні».
1: Гарно, дуже гарно.
0: Це Сергій Віктор Віжодан.
1: Так. Ще хотіла тобі поставити таке питання. Мені цікаво, як зараз креативна молодь, креативні люди адаптуються, і що зараз взагалі відбувається з креативними сферами? Бо в мене подкасти з. Спочатку був про людей з креативних індустрій. І це, насправді, дуже цікаво дослідити про те, як зараз креатив розвивається. У мене питання до тебе, чи не було у тебе якогось такого зламу або розуміння, що так, як раніше, вже ніколи не буде, і потрібно себе шукати в якісь іншій ролі або щось вигадувати абсолютно нове. Чи не було в тебе такого моменту, чи ти просто продовжуєш якось органічно розвиватися в плані своєї творчості?
0: Справді в мене ну, нічого не помінялося, тому що моя, ну, тобто я дизайнер, якщо говорити про мою імна, працю, за яку я отримую гроші, то я дизайнер. Але я ось місяць вже не працюю, я волонтерю, і тому я якось то, ну, не відчуваю того, що я креативна молодь, умовно кажучи. Але от моє хобі – це розвивати медіа культурне та історичне. Якраз це моя, насправді, моя соціальна нова роль, і якраз якогось то просвітлення та... Зараз дуже важливо, що ми пишемо, і ми намагаємося говорити про українське, так? і намагаємося розповісти про те наративи, які в нас завжди були, але просто зараз запит набагато більший, тому що зараз кинулося дізнаватися, що ж там такого було в українській літературі чи в українській історії. Зараз такий великий запит, і воно тебе надихає, тому що е, люди зараз якось-то розвертаються з боку українського, і те, що ми робимо зараз, здається дуже
1: важливо. Добре, будемо поступово завершувати розмову нашу. Дуже рада була тебе чути, взагалі зв'язатися з, з новими людьми. Як я, вже, як я вже сказала, це для мене такий завжди новий досвід і завжди трошки такий маленький челендж. Наостанок, дай якийсь свій посил для наших слухачів, що б ти хотів сказати тим людям, які прослухають цей випуск?
0: По-перше, ті люди, які дослухали, ви великі молодці. Я не знаю, що, на що ви розраховували і що ви слухали мене так довго, але я вам дякую. По-друге, ми обов'язково переможемо. Це навіть не питання, як вже ми сьогодні казали, це питання тільки часу, напевно. Тому віримо в нашу перемогу, віримо в те, що у нас все буде добре. Ми обов'язково повернемося до того, так правильно казати, до життя, яке в нас було раніше, ніколи його не буде, але життя, яке буде після перемоги, вона буде краще. І це треба розуміти. Ми побудуємо нову країну з вами з всіма. Ми будемо жити в тій країні, яку ми виявляємо у снах. Тому вірте в нашу перемогу. Я не знаю, допомагайте своїй країні, допомагайте економічно, там сплачуючи податки, волонтерством чи якимись іншими способами, але працюйте на одну велику справу на перемогу. І дійсно зараз є відчуття, що ми герої, ми суперлюди і це важливо відчувати це і надалі, важливо підтримувати одного одного, тому що це дійсно так і на, нарешті, нарешті світ відчув те саме, світ нарешті побачив, що українці такі круті. І ми повинні це підтримувати та продовжувати нести це меседж, що ми найкрутіші люди в світі. То і важливо також трансформувати ненависть до Російської Федерації у любов до українського. Тому що тільки так ми зможемо змінити себе. Тільки так ми зможемо перемогти, тому е, я знаю, що досить складно ненавідіти, це нормально ненавідіти ворога і цим нічого не поробиш. але якщо ви можете цю ту енергетику, яка у вас виникає з ненависті, переводити до українського, я вам дуже зараджу це робити, читати українське, підтримувати українське і е, розвивати українську. Дякую вам, що послухали це.
1: Дякую тобі. Е, згадала твій пост про весну 2032 року. І е, мені здається, що от такі от листи в майбутнє зараз дуже можуть підтримати нас. Я бачила там ініціативу написати листи собі або комусь м- Комусь зі своїх друзів, коли закінчиться війна, uh-huh. і взагалі був фантазувати фантазувати про те, що на нас чекає а на нас, я впевнена, чекає багато багато хорошого і щось, щось більше, і щось крутіше.
0: Так і буде, але особа.
1: Дякую тобі за ту роботу, яку ти робиш, продовжуй її, і ми також будемо намагатися продовжувати робити те, що в нас виходить найкраще, і підтримувати наших героїв і героїв. Дякуємо, що прослухали цей випуск подкасту Сорі Тільм. Мені важливо знати, чи подобаються вам епізоди і чим. Я буду вдячна вашим шерим і коментарям. Пишіть свої пропозиції та ідеї. Ви завжди можете знайти мене в інстаграм. І, звісно, не забувайте допомагати тим, чим можете. Пам'ятайте, що будь-яка допомога важлива.